0: Olá, o meu nome é Gabriela Marques Peixoto e este é o podcast Mestria da Performance. Aqui iremos embarcar numa viagem de partilha e aprendizagem sobre assuntos relacionados com a performance, o estudo do instrumento e o bem-estar físico e mental dos artistas. Que começa esta jornada para ti! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 18 do podcast Mestria da Performance. Já tinha saudades de fazer alguns episódios e não podia estar mais contente com o convidado deste episódio, Manuel. Olá, Manuel.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada. Desde já agradeço a tua presença aqui e a tua disponibilidade também. Eu
1: é que agradeço o convite.
0: Manuel, podes-nos contar um pouco acerca do teu percurso musical?
1: Uh, sim, uh, portanto, eu comecei a estudar violino com 5 anos. Uh, os meus pais sempre tentaram pôr-me em... Dar o máximo número de oportunidades possível, portanto, puseram-me na música, mais tarde puseram-me na dança, eu estive no Conservatório Nacional de Dança, um, Uma altura que me puseram no judo, nunca percebi muito bem, a razão para isto não durou muito tempo, não. Uh, artes Marciais e eu não é uma combinação que faça muito sentido, uh, continua a ser um pouco um mistério, ainda não, não, não perguntei à minha mãe exatamente a razão para isto, mas, enfim, foi algo que aconteceu, um, um pouco de teatro aqui e ali, um, portanto, sempre foi Algo que os meus pais tentaram bastante, um, que eu me pudesse formar artisticamente, não necessariamente para ser artista, mas para caso quisesse ser um, essa oportunidade de existir e também para poder se envolver mais como ser humano, um, visto que as artes têm também este papel em termos de educação artística. Portanto, comecei a violino com 5 anos um, com a professora Maria Lino Brito, na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, um, e... É um episódio que eu conto, que acabo, acabo sempre contar em várias entrevistas, porque a pergunta acaba sempre por cair aqui, mas que é bastante engraçada em bastante si esse episódio que, aparentemente, por alguma razão eu queria violino, mas não havia vagas para violino, e a minha mãe gostava bastante de flauta. Os meus pais não são músicos, é um detalhe importante, ou sequer estão relacionados com as artes. E havia vagas para a flauta, então a minha mãe pôs-me em flauta... E eu fui à primeira aula de flauta e fiz a primeira aula... Um, eu, era bastante bem comportado, portanto, os jogos didáticos com a flauta, o, o normal, para uma sim, primeira aula de sim, instrumento. Sim. E aparentemente no final da aula, à frente do professor, o para a minha mãe e disse uh, pronto, já fiz, posso ir para o violino agora. Ah! Uh, <risos> sim, <risos> era efetivamente algo que eu queria bastante. Não pois. sei porquê, uh, também é um pouco mistério na nossa família, não... Não, não Sim. faço ideia, mas era o que eu criei, que acabei de conseguir. Uh, portanto, comecei a estudar em Lima com a professora Marilyn Brito. Uh, depois, mais tarde, com 9 anos, uh, uh, Mari, Marilyn, um, enviou-me para fora da classe. dela, foi expulso, mas de uma forma bastante amigável, uh, para um professor com quem ela tinha estudado. Uh, o professor Gairinho Toninelli ela reentaminhou-me para ele. Um, o que requer é que uma humildade imensa por parte de um professor, de sentir, de, de sentir que, não, eu de facto tenho o, o, o interesse musical dos meus alunos em primeiro lugar, portanto eu vou encaminhar estes meus alunos se calhar para fora da minha classe, um, não, não podia estar mais grato por, por isto, aliás, um, diria que to, todo este meu interesse em música um, é essencialmente graças à Marilyn um, que me levou nesta direção. Um, depois chutei com, com o professor Garaguinho Artoniano durante 9 anos, entre os 9 e os 18, 19. Uh, não, desculpa, os 10 e os 18, 19. Uh, assim é que é. Um, vou fazer contas de cabeça. <risos> <risos> um, e isto foi na Academia de Amadores de Música de Lisboa e foi aqui que eu. Um, aqui que o meu percurso musical se distanciou um pouco de violino de uma certa forma, porque um, enquanto, era, enquanto era miúdo Enquanto era mais novo Antes da minha voz mudar Acho que vou Sem o risco de soar bastante arrogante Porque já não tenho esta voz Tinha uma <risos> voz bastante bonita um, E isto foi rapidamente um, Captado pelo meu professor de coro professor Vitor Paiva um, Que era o mestre de coro Dos pequenos cantores da Academia de Amadores de Música E que me começou a levar Ao São Carlos e ao Rubenquian Para cantar solos me permitiu, por exemplo Cantar o solo um, que está originalmente escrito para uma criança, mas, habitualmente, é feito por duas crianças, porque o registro é muito grande, uh, que o Mahler tem na sua primeira obra orquestral, da Sklag and the e eu pude cantar isto a solo para o Orquestra Gulbenkian. Uh, wow. Os dois solos, na verdade. Um, <risos>
0: sim.
1: sim, justamente com uma série de óperas no, no São Carlos, uh, sempre precisava de um solo infantil, começava a pedir a mim. Um, de, um, aliás, a última coisa que cantei foi a estreia de uma ópera do Vasco Mendonça baseada no livro do Gonçalves Tavares, Jerusalém, Uh, tinha 15 anos, portanto a minha voz estava a começar a mudar uhum. um, enquanto falava já começava a saltar de um lado para o outro e foi bastante <risos> engraçado porque trabalhei diretamente com o compositor para uma obra estava a ser escrita naquele momento e o personagem que eu uh, que eu estava a representar um, tinha supostamente problemas de fala, mas claro que isto cantado fica sempre uma coisa difícil de fazer e a partir do momento em que se percebeu que a minha voz estava a mudar se eu tirar partido disso ao ponto da uh, primeira vez que eu, que eu cantava nessa obra, que a minha personagem cantava nesta obra ele usou exatamente os dois registros para ah, poder dar gente, a entender sim. isso um, e de facto ter esta oportunidade de poder explorar a música aqui fora do Zilmino um, em retrospectiva é de facto aqui uma das mais valias da minha educação musical um, depois disto entrei na Escola de Música de Lisboa onde estudei durante dois anos com o professor Erick Arctuniano um, infelizmente durante o, o meu segundo ano de licenciatura o professor Erick faleceu um, e a única razão por que eu continuava em Portugal era, para, de facto, poder continuar a estudar com ele, fazer uma licenciatura com ele um, e, visto as circunstâncias terem mudado, tive de arranjar forma de ir para o estrangeiro, uhum. um, um pouco assim desamparado. Isto aconteceu tudo num espaço de poucos meses em que eu, de repente, tive de encontrar professor e fazer provas rapidamente e acabei por ir para a para o Conservatório de Antwerpia, estudar com a professora Alissa Margulis. Um, acabei de a licenciatura com ela e comecei um mestrado com ela, um, portanto, tive três anos no conservatório de Antuérpia. Um, depois disto, vou para Londres, para a Royal Academy, onde estou com o professor Jacques Beck e depois deste mestrado de dois anos, um, fui para o conservatório de Amsterdão, um, onde acabo de terminar o terceiro mestrado tenho uma coleção um, <risos> com o professor Eliago Hubert um, com quem eu na verdade tinha andado a estudar uma vez por mês em Itália numa uma escola uma academia de música numa um vilarejo no norte de Itália não muito longe de Veneza Porto Gruaro ia lá uma vez por mês um, às vezes ia e voltava no mesmo dia um, oh. por uma questão de preços mais baratos ou ter qualquer coisa que fazer no dia seguinte De vez enquanto conseguia ficar lá dormindo calhava bem um, sempre uma forma mais relaxada de fazer as coisas do que estar a Apanhar dois aviões no mesmo dia. Claro. Um, sim. E, e é isso. Acabo de terminar o meu mestrado. Um, fiz o meu recital final há duas semanas e um dia, okay. neste momento. Muito bem. Um,
0: sim, senhora, tens um, um percurso espetacular e tiveste com imensos professores de, de renome e tens mesmo um currículo espetacular. E é, é engraçado que tu falaste na questão de, te, de teres tido aulas de, de teres cantado e, e eu acho que o canto é mesmo... Não achas que o canto também é importante para nós eh, instrumentistas e acho que também no violino é muito... Um, pronto, é, é, semelhante, é, um, é semelhante à voz humana e assim, não sei qual é, que é a tua opinião alguma. em relação a isso.
1: Não, sem, sem dúvida alguma, eu diria para qualquer instrumentista, para qualquer músico, porque de facto a nossa primeira relação com a nossa capacidade musical, é cantar, é, toda a gente que tem uma voz é capaz de cantar uhum. um, e o que, é certo, o que nós fazemos com os nossos instrumentos é algo muito semelhante, principalmente em instrumentos monódicos e principalmente no caso dos instrumentos de arco um, é cantar com o instrumento. E, o facto de poder explorar esta expressão musical de uma forma muito mais natural, porque tocar um instrumento não é natural, de facto. Nós temos de tentar fazê-lo da forma mais natural possível, mas é algo absolutamente antinatural, se, se pensarmos mais do que 10 segundos no assunto, enquanto que cantar não. Uh, principalmente se estamos a falar de uma voz de criança, ou seja, uma voz que não tem de estar muito colocada, que não é suposto ter grande técnica vocal, que não é suposto ter uma quantidade de recursos expressivos que depois uma voz adulta tenha... Um, uma voz bastante pura portanto é algo que está muito ligado a um, esta forma natural de nos relacionarmos com o som e da expressão através do som e da criação de arte através do som e é isso que a música é portanto sim, sem dúvida alguma é, é algo que eu não só insisto em pôr no meu currículo hoje em dia porque é algo que fica bem no meu é, próprio currículo mas é algo que eu insisto em pôr porque de facto é, é um, uma parte muito, muito importante da minha formação como músico um, e portanto da minha formação como violinista também
0: Uhum. Sim, 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 concordo <risos> um, Muito bem, olha, antes de mais, antes de passar para a próxima pergunta uh, gostaria de dar os parabéns pelo teu um, percurso no Prémio Jovens Músicos Obrigado <risos> um, Olha, e gostava de te perguntar qual é que é a tua perspectiva em relação aos concursos no geral? Pronto um...
1: uhum. Isto é uma pergunta que eu tenho sempre algum receio em responder, porque tenho medo que sou a prescrição. E é importante que eu, eu quero deixar isso claro desde já. Não é preciso fazer uns concursos e nem toda a gente deveria fazer concursos. Com isto eu não quero dizer que fazer concursos não é importante. Pode ser incrivelmente importante. Para mim foi algo que foi bastante importante e continua a ser bastante importante. Mas não ter prémios XYZ ou não ter experiência de concursos, não querem nada dizer que músicos X, Y, Z, não, não, não seja de igual ou maior valor que a outra pessoa que tem estas acreditações. Uh, portanto, é importante percebermos, uh, não só como jovens músicos, mas também como professores, digamos alunos, e quisermos reencaminhá-los para concursos, perceber exatamente qual é o, o, caráter, o caráter certo que uma pessoa tem de ter para poder embarcar nesta direção, porque é uma direção dentro de, de, da, da nossa formação como músicos. Portanto... Com este caveato que eu vou dizer a seguir, um, é importante manter em mente precisamente isso, que não, não é algo que seja crucial. Com isto dito, é algo que para mim foi bastante importante. Um, talvez para eu ser uma pessoa altamente competitiva também. Um, não digo isto no mau sentido. Uh, eu acho que há, há dois tipos de... Há duas formas de sermos competitivos. Uma que é... Um, Com... Faz uma forma negativa de, 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 de queremos que alguém não seja tão bom como nós. Queremos estar em cima, mas em cima apenas para garantir que somos o melhor do grupo em questão. Isto é uma forma é, é, é ego. muito positiva. Diz
0: Aí entra o, o ego, não é? Pronto, é.
1: Sim, sim, exatamente. Mas um ego de uma forma má e não é um de uma forma de confiança no corpo. Porque, como músicos, de facto, precisamos de ter ego, não? Aquilo claro. que nós fazemos é altamente difícil, independentemente do nível em que estejamos com músicos, quer dizer, entrar num palco e expor-nos expor desta forma perante um público, seja este público quem for, seja um público mais ou menos informado musicalmente, é algo extremamente difícil, já para não falar de que a nossa própria craft, um, como é que é isto diz em português, um, a nossa arte, mas não é arte no sentido artístico, é arte no sentido quase artesanal, é, é algo que é bastante difícil e, portanto, é, é preciso manter em mente. é importante termos algum tipo de ego. e os concursos são perigosos neste aspecto também porque se damos um concurso esperando um certo tipo de resultados e esses resultados não não acontecem um, pode ser bastante perigoso um, para a nossa própria confiança autoconfiança e pode influenciar depois uma série de outras coisas principalmente se formos muito novos porque com uma certa idade uma pessoa acaba por ser capaz de lidar uh, já tem já tem estes processos mentais assegurados para poder uh, Lidar com a decepção, porque se trata disso. E fazer concursos é lidar constantemente com a decepção. Um, é inevitável. Vai sempre haver alguém que toca melhor do que nós, e ainda bem que assim o é. Uhum. Um, ou às vezes nem se trata de fazer a coisa melhor do que nós, mas fazer a coisa de uma forma que as pessoas que estão naquele momento no júri gostam mais. E uhum. isto é uma experiência radicalmente diferente de um concerto. Um, um concerto uhum. importante não é ser o melhor. Um concerto importante é fazer o momento do concerto acontecer da melhor forma possível. e Portanto, um, com isto eu queria dizer que sou uma pessoa bastante competitiva, mas acho que tento pelo menos que seja da outra forma. Não, como é que eu consigo fazer melhor ainda? Não melhor necessariamente que outra pessoa? Ou se for melhor que outra pessoa, que seja alguém que eu admiro? Alguém que eu considero que seja melhor que eu? Isto é algo que, um, correndo risco aqui de soar bastante mal, mas uh, em vários concursos que eu já fiz... Muitas vezes o meu objetivo foi sempre eu tenho de ser capaz de tocar melhor que pessoas X uhum. porque pessoas X tocam muito melhor do que eu. Uhum. Sim, é alguém que eu admiro e é alguém que considero que esteja acima do meu nível. Sim. Portanto, o meu objetivo é superar esta pessoa. Claro. Não que esta pessoa faça mal, mas que eu seja capaz de fazer melhor. Claro. Ou seja, um objetivo virado para dentro e não, não virado para fora de uma forma negativa. E sim, sim. neste aspecto, eu acho que fazer concursos é bastante positivo porque nos obriga a estabelecer objetivos bastante concretos de uma forma competitiva. Não apenas fazê-lo porque não quero fazer, porque é importante e vou para lá um bocado de, na desportiva, tento tocar e saio ao que saia, o que for. Também é bom, também é importante levarmos um pouco a vida desta forma e foi algo que eu aprendi até bastante tarde a, a ser capaz de fazer e noto que a minha relação, não com o público ou com o palco, mas a minha relação com o meu instrumento mudou bastante, a uh, partir do momento é que eu fui capaz de interiorizar isto, que não fosse apenas um, um mantra que tivesse repetir, mas algo que vem de dentro. Uhum. Um,
0: sim, 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 completamente.
1: Há, de facto, esta, esta vantagem também nos concursos, de, este estabelecimento de objetivos concretos, e objetivos concretos que nos dão uma espécie de certificado, porque, de facto, é, é diferente. Eu, violinista, queria marcar um concerto, não interessa muito bem onde, e enviar uma gravação minha para alguém que se for preciso não é músico, é apenas programador, e este programador não sabe muito música, ele vai me ouvir a tocar, mas o, o trabalho deste programador não é necessariamente uh, ter os melhores músicos a tocar na sua sala de concertos, o trabalho dele é vender dele ou dela é vender bilhetes, é um, sentar as uh, pessoas nas cadeiras. Um, Ganhar um concurso é uma espécie de selo. é Eu tenho estas pessoas que estão por detrás deste concurso, que têm aqui um, um, um valor artístico associado, reconhecido uh, pelo, grupo, um, pelo, pelo meio musical, que considera que eu tenho valores X. E neste aspecto, concursos podem ajudar. Mas com isso não quer dizer que é absolutamente importante que os façamos. É uma forma de chegarmos a um certo sítio, claro. mas não é a única forma de chegarmos
0: sim, lá. Sim, sim, sim. E, e tudo depende também da perspectiva como tu disseste como vamos para o concurso não é se eu vou com uma perspectiva de tem tem que ter aquele resultado e tem que tem por exemplo tem que ganhar o primeiro prémio tenho, se calhar se não ganharmos vai ser altamente destrutivo porque estávamos a criar uma expectativa não é Uh, agora, se formos com a perspectiva, lá está, de crescimento e de evolução e de estar sempre melhor, estar sempre ao mais alto nível e isto é bom para mim porque vai-me fazer crescer, se calhar aí, aí já se torna mais positivo também, não é?
1: Exatamente. E... Com isto eu não quero dizer que uma pessoa não deva ir a concurso com intenções de ganhar. Eu acho que devemos ir, porque se não formos com intenções de ganhar, nunca vamos dar o nosso lugar. Mas sem o objetivo único de é o primeiro prémio que eu preciso. Uhum. E, é é, é isso Não. É, é, este não pode ser o objetivo. Um, e conforme. Isto não acontecia tanto há ah, 10 anos atrás, quando era mais jovem, mas neste acontece com os concursos que eu faço. Muitas vezes faço concurso. Uh, aconteceu agora com os jovens músicos, em que. Principalmente no que toca à escolha de repertório. O concurso é uma oportunidade de me expor como músico. Portanto, o repertório que eu escolho... Acaba por haver sempre duas opções. Uma que é uma escolha de repertório mais conservadora, se quiserem. Ou seja, o que é que este júlio quer ouvir? E outra que é uma escolha de repertório de... Quem é que eu quero mostrar como artista? Quem é que eu sou como artista? Quem é que eu quero que as pessoas me vejam como artista? Qual é o perfil que eu quero traçar aqui? Eu tentei fazer isto, por exemplo, na edição dos Jovens Músicos. Quando, na final Uhum, levei, uh, como escolha de peça contemporânea, a uh, peça que a Rebecca Saunders escreveu para o concurso do em 2018. Uhum, a minha escolha foi, uh, houve dois parâmetros que eu insisti, porque uh, o que diz no regulamento é que tem de ser uma peça escrita depois de 1950, entre 5 e 15 minutos, para vir solo ou vir ou parte de peça. E eu pensei, ok, 1950 já não é necessariamente contemporâneo, 1950 é há 70 anos atrás. 1970 já não é necessariamente contemporâneo. Portanto, eu quero levar uma peça de um compositor que seja. Ponto número um. Uhum. E ponto número dois, eu quero levar uma peça de uma compositor que seja mulher. Porque é algo que infelizmente ainda não temos grande oportunidade de tocar. Um, e a não ser que vamos aos típicos clichês de ah, ok, temos de tocar música uhum. escrita por mulheres, portanto vamos tocar Fanny Mandelson e vamos tocar Clara Vick, Schumann. Um, ou, não sei, a Nadie Boulanger um, ou Lili Boulanger, que, ótimas compositoras todas elas, mas estas pessoas não são vivas, já não podemos fazer o feminismo aqui por elas neste momento, mas há uma série de mulheres compositoras que estão vivas neste momento e a escrever e que não são programadas pelo simples facto de serem mulheres, porque vivemos na sociedade em que vivemos. Um, eu tenho aqui o um concurso, tenho aqui uma plataforma não só de Poder usar o meu papel como músico para influenciar a sociedade, como também poder marcar em que a minha posição de eu, como músico, sou uma pessoa que se preocupa com isto. Uhum. Quero, tocar uma music... Quero tocar uma peça de alguém que esteja vivo e que esta pessoa seja uma mulher. O que imediatamente me cortou uma série de opções Ele levou-me a esta peça da Rebecca que uh, pela qual eu estou absolutamente apaixonado, okay. <risos> devo dizer. Um, e portanto, os concursos têm também este papel de tentarmos criar. Este tipo de portfólio, quem é que queremos mostrar que somos como artistas? O que não vai aqui um pouco, às, às vezes, com contra com intenções de ganhar o concurso, ou tentarmos até uh, deixar uma boa impressão no júri, um, mas vai muito uh, um, a favor de, de uma direção de eu quero de facto, uma direção interior, eu quero de facto mostrar quem eu sou, não só a mim própria, como também a um público e um, eu quero de facto uh, ir além daquilo que posso fazer e os concursos não nos este tipo de oportunidades no, no caso desta peça da de Rebecca Saunders eu não estou a ver muitas outras oportunidades que eu teria de programar tão facilmente como na final do Prémio Jovens Músicos um, portanto sim, sim. os concursos têm também esta, esta função e este papel
0: sim, sim, sim por acaso nunca engraçado que nunca <risos> tinha pensado nisso mas faz, faz todo o sentido e, e até usar a nossa arte como um, quase como um, uma mudança, vá? Hum, <risos> ou um impressionante. Muito...
1: É, isso é uma das coisas que me preocupa mais como artista. Na verdade, eu acho, acho que nós, como músicos, como artistas em geral, temos duas funções. Uma que é a nossa função artística, ou seja, nós entramos em palco, apresentamos uma peça a um público e este público vai sentir alguma coisa. Esta é a função artística, é muito direta, é muito interpessoal. Acontece entre nós e cada elemento do público. Mas existe uma outra função uma função social. E, de facto, a arte tem aqui o poder de alterar a sociedade. Nós, como portugueses, sabemos isto melhor do que ninguém. A Revolução de 74 começa pois, uma canção, porque uma canção uh, soa na rádio e esta canção não deveria ter soado na rádio, pois esta canção estava proibida pelo, pelo Estado. E, por causa disto, as pessoas saem à rua e juntam-se a um golpe de Estado do Exército, criando aqui uma revolução popular. Há vários exemplos históricos disto. Uh, um, a Bélgica declara a sua independência depois de uma performance de uma ópera. Não, não faço ideia, não é uma para muito importante de que ópera tenha sido é algo que não é difícil de encontrarmos, mas não é nem sequer é algo assim tão o aspecto musical pois. não é não é o que é importante aqui, mas o que é importante é percebermos que de facto como músicos temos esta capacidade uhum. e se temos esta capacidade eu diria que temos quase o dever de usar esta este nosso poder que muitas outras profissões não têm hum, a arte é muito especial nesse aspecto
0: sim, sem dúvida sim, sim <risos> Agora estavas a, a falar disso e eu estava-me a lembrar, por exemplo, também do impacto que tem uh, Emma Watson, uh, uhum. pronto, também que usa a sua fama, entre aspas, pronto, para algo, uhum. para algo bom, não é? E para uhum. uma função também social, como tu disseste, S sim.
1: Sem dúvida alguma. Uh, uh, no, claro que no cinema isto acaba por muito mais direto do que na música ou no teatro. Ou até na própria, na própria literatura é muito mais direto porque estamos falar um de palavra. Um, na música é tudo muito mais abstrato, a coisa torna-se difícil, mas não é impossível. Sim,
0: claro. Hum. Muito bem. Olha, uh, relativamente ao concurso do Prémio Jovens Músicos, uh, eu gostaria que nos contasses um bocadinho como é que foi a tua preparação em termos violinísticos. <risos> <risos> uh,
1: a minha relação com os jovens músicos é uma relação que já tem há algum tempo a primeira vez que eu participei no prémio jovens músicos foi quando eu tinha 15 anos um, ainda ainda estudava com o professor Garirino uh, isto no nível médio e passei à, à, à segunda ronda mas depois não não fui apurado para a final e o ano foi a primeira vez que participei no concurso e não cheguei à final uhum. um, isto foi devastador para mim eu lembro-me da viagem de comboio de volta de Porto com a minha mãe Vinha a chorar, um comboio terrível. Uhum. Um, péssimo, péssimo, péssimo. Bastante. Em retrospectiva, um momento muito importante da minha formação como músico. Sim. E, uh, mas daquele momento foi uma completa catástrofe. Eu lembro que o meu professor estava no júri um, e eu, quando tinha alunos a participar, ele estava no júri e era implacável. Se o aluno não estivesse no seu melhor, imediatamente conhecia o aluno de fora. Um, o que não acontece assim tantas vezes, muitas vezes as pessoas que estão no jogo e tentam mostrar os seus próprios alunos para se assim, entenderem do que eles sejam a fazer uh, e o professor Guilherme nessa aspecto, era, era, era crucial, Sim. não 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 havia não havia voltado aqui se não estive, se não deres o teu melhor não acabava se ali. voltavas para trás porque um aluno dele tinha de facto de ir representar o seu melhor e não algo que fosse apenas bom uhum. Um, portanto, foi a primeira vez que eu participei nos Jovens Músicos. A segunda vez que eu participei foi em Música de Câmara. Novamente, chegado, uh, uh, apurado para a segunda ronda com o Maturo de Clarinete. Um, isto foi Eu tinha 19 ou 20 anos nesta altura, mas não não fomos apurados para a final. Desta de vez já consegui lidar com a situação de uma forma muito mais saudável. Pois. Uh, mas ter 15 anos e ter 19 ou 20 anos não é exatamente a mesma coisa. Claro. Depois, mais tarde... No ano seguinte, ah, não, eu estou a trocar as voltas. Foi no ano anterior que eu participei novamente em violino, nível superior, uh -huh. e é exatamente a mesma história. Não ser capaz de chegar à final, uh -huh. mas ser apurado para a segunda ronda. Sim. Depois, uh, a vez seguinte que eu participei novamente nos Jovens Músicos, foi uh, na edição anterior que eu vi violino. Portanto, há quatro anos atrás, teria sido a três se o corona não tivesse acontecido, mas é, é, é. esta é a realidade em que vivemos. Portanto, há quatro anos atrás, desta vez consegui chegar à final, e saí da final com o um segundo prémio uhum. um, uh, foi no ano em que o André Gaio Pereira uh, ganhou o primeiro prémio uhum. muito bem crescido sem dúvida alguma uh, o André é de facto um músico que dentro dos meus colegas uh, eu admiro bastante uhum. um, acho que já o tiveste no um podcast certo já,
0: já, já, sim,
1: sim, sim. Um, e pronto, e a última vez foi de facto esta, esta era o último ano que eu podia concorrer de acordo com o limite de idades portanto decidi, vamos sentar mais uma vez e assim foi um, e o tipo de preparação é sempre uma preparação é um concurso um pouco estranho porque não, não há assim muito repertório mas a forma como estás passado obriga-nos quase a ter o concurso como ponto central durante o ano todo não, não é o típico concurso em que mandas um vídeo uns meses antes ou uma gravação de áudio uns meses antes e depois tens as rondas todas de seguida não, não é isso que acontece. As rondas estão espaçadas habitualmente por um mês. Um, a gravação de áudio este ano aconteceu em outubro, se não me chama erro. Eu, eu, como tinha o segundo prémio na edição anterior, o uh, regulamento não me obriga a enviar uma gravação. Sou imediatamente selecionado para a ronda seguinte. Um, o que é bom incentivar as pessoas a tentarem novamente, uh, por parte do Prémio Jovem Músico. Um, e mas depois há este espaço entre a primeira ronda e a segunda ronda de um mês por um lado é bom porque permite de facto focar-nos com mais atenção no repertório por outro lado não é tão fácil assim porque nos obriga a ter um concurso central durante um período bastante grande de tempo este ano foi de uma certa forma ainda pior ou melhor tanto para um lado como para o outro porque a segunda ronda aconteceu por vídeo em abril uhum. um, e a final aconteceu em julho um, portanto ainda mais espaçado o que de facto faz com que o concurso mantenha aqui este papel central uh, durante o ano todo. Uh, pelo menos na, no meu repertório solo polar, eu fiz outras coisas. Fiz concurso no setembro, por exemplo, com o meu trio. Um, não tivemos muitos concertos, porque uh, a pandemia em que vivemos, portanto, o concurso acabou por ser a única forma que tivemos de, de nos apresentar em público e ter objetivos concretos. Um, ajudou bastante um, a poder lidar com. Com, bem, com aquilo com que todos nós, como músicos, e não só como músicos, vamos lidar neste último ano. Um, por um lado, a minha experiência com o Bernardo Jorge Mundo também, de uma certa forma, ajudou este, esta centralidade que teve ao longo do ano todo, precisamente por causa disto, precisamente pela, pela, pela função organizativa que tem. Não houve um momento ao longo do ano em que eu não tivesse um objetivo claro. Uhum. Um, o que se calhar tivesse sido tudo concentrado num espaço de um mês, não, não teria acontecido. Por outro lado, obriga-me também a uh, ter de fazer uma espécie de malabarismo de preparação. De, ok, esta semana vou-me focar mais nisto, mas para a semana ficar mais nisto, porque daqui a duas semanas já peça que eu a estar pronta, porque daqui a um mês tenho de gravar, ou daqui a um mês tenho de, de apresentar na final. Ou... Claro. É um tipo de malabarismo que é muito pessoal e depende muito daquilo que nós, que nós temos na nossa, nas nossas agendas. E, e das prioridades que temos também, porque uh, acaba por ser isso. Uh, nem todas as coisas que fazemos são igualmente vistosas, é. mas não quer dizer que não sejam igualmente importantes.
0: Sim, sim, sim. Completamente. Muito bem. Olha, um, a próxima pergunta é relacionada com algo isto, mais se calhar uh, in interno, vai a dizer externo, mas não é mais interno, um, que é como é que tu regulas a tua ansiedade vá antes de uma performance?
1: Uh,
0: <risos> ou Pronto, como é que...
1: A resposta rápida Sim. é: eu como chocolate imediatamente antes de entrar em palco. Eu recomendo bastante. Há quem come bananas, eu não gosto de bananas. Uh, portanto, eu como chocolate. Um, eu gosto bastante de chocolate. Não conheço muita gente que não gosta de chocolate. Portanto, é. uh, qualquer chocolate. Há quem insista, não tem que ser chocolate negro. Mas uh, eu costumo comer chocolate de leite e a coisa funciona bem mesmo. Um, mas esta é uma resposta, é, é quase como um life hack: como Exato. fazer uma boa performance de uma forma relaxada. <risos> Mas claro que a coisa não é assim tão direta, não é? Uh, nunca é. Sim, sim, sim. Uh, e eu gostaria... acaba por ser um. Há vários, há vários momentos que é importante termos, uma das coisas que eu acho que é bastante importante para mim é ter a certeza que estou confortável no repertório que estou a tocar, principalmente em concursos. Porque os vários um erro num concerto tem um peso, mas um erro num concurso tem um peso muito maior. E um peso muito maior não necessariamente é para o Julho, mas para nós que estamos a tocar. E de facto é preciso sermos capazes de dar a volta rápido. E isto é mais fácil enquanto estamos confortáveis nas peças. Claro. Um, uma das coisas que eu tento em concurso é nunca levar o repertório todo novo, que repetir alguma coisa que já era bem antes. Mesmo que tenha sido há 10 anos atrás. Um, aconteceu este ano. Na, na, na segunda roda Ronda dos Jovens Músicos com o Mozart de Calvá e aprendi este Mozart quando tinha 13 anos. Portanto, há <risos> já bastante tempo, uh, mas retomei-o agora. Uh, sim, sim. O que me dá um outro tipo de vontade. Uh, aliás, até o próprio tempo de preparação uh, é, é, é diferente. Uh, portanto, é importante tocarmos o repertório muitas, muitas, muitas vezes à frente de um público. Hum. Este público pode ser apenas alguém que, olha, vem até aqui à minha sala de estudo, e eu me durante 40 minutos a tocar todos controle todo, se paciência para isso. Este ano fiz muitas vezes por videochamada. Um amigo ligava-me enquanto eu estava a estudar e eu espero aí, uh, tens meia hora, perfeito, vais-me ouvir dois andamentos. Um, às vezes não dá para dois andamentos, às vezes já dá para um. um às vezes já dá para um cheiro de uma peça. Uh, sim, sim, mas sim. é algo que ajuda bastante, aliás, algo que eu, que eu faço muito. Mas os meus amigos me devem odiar um pouco por causa disto. Se alguém me liga quando eu estou a estudar uma peça, a primeira coisa que eu faço, em vez de atender o telefone com o Olá, é atender o, o telefone... E tocar passagem que não, que, em que não estou muito confortável naquela peça. Um, para me obrigar, <risos> imediatamente, a... Sim. Ok, é assim que eu lido quando tenho um público. E a, às vezes surpreendes-te com... Ah, ok, isto já está. A minha mão já conhece, a minha cabeça já conhece, isto está confortável. E às vezes achas que a coisa estava bem feita e afinal não está. Claro. Um, isto é muito importante. Quanto mais vezes o repertório for rodado, melhor. Sem levar à saturação, claro. É importante também percebermos quando... Quando, quando já estamos há demasiado tempo nesta peça e precisamos de acordo de parte durante os tempos. Uhum. Não há problema nenhum, é, é só importante percebê lo nos a nós próprios. Um, o que eu faço muito também é toco na rua, um, o que tem a vantagem de pagar as pessoas põem dinheiro e a vantagem também de poder repetir o repertório às vezes como é que que ser, num setting que não é um de performance, mas não é tão diferente assim. Isto também me obriga a manter aquilo que eu estou a fazer constantemente interessante, porque tu notas muito se vais a tocar na rua. Se em piloto automático, as pessoas não querem saber.
0: Uhum.
1: Um, foi uma coisa que eu me apercebi quando comecei a tocar na rua, uh, com 18 anos. Foi, foi altura, na altura, altura que eu comecei a fazer isso Se o tempo permitir, claro. Um, porque se estiver é muito frio a chover, tocar na rua não é muito recomendável. Um, mas é, é algo que é importante. Outra coisa que eu tento fazer é escrever na minha agenda... Quando é que tenho de ter peça X pronta para ser tocada? E eu, o, o que eu faço sempre é ponho datas demasiado ambiciosas, propositadamente. Uhum. Eu sei que não vou ter a peça pronta neste dia, provavelmente. Mas a ideia é tentar que ela esteja pronta nesse momento. E se não tiver, não faz mal. Porque eu sei que a data é ambiciosa. Não, se não tiver, não há um problema. Um, o que de facto obriga a organizar toda a tua preparação de uma forma... Muito mais a longo prazo, que não seja apenas hoje tudo isto, hoje tudo tudo aquilo, tu e quando tens duas horas de repertório para preparar e mais outras coisas que fazer ainda, outro tipo de repertório com outros grupos para preparar, e estás ocupada com isto e com aquilo, é avassalador. E se calhar vais ter dias em que não, não vais conseguir dedicar mais do que uma hora ao repertório ou ao curso. Uh, mas ter estes checkpoints uh, na tua agenda acaba, acaba por me ajudar bastante a uh, ter a coisa minimamente organizada. De uma forma mais, ainda, mais pequena ainda, eu costumo pôr, principalmente um mês antes do concurso, começo a fazer isto, um, a escrever as horas de estudo que quero na minha agenda. Uhum. Uh, ou seja, hoje quero começar às 10 e quero fazer duas horas neste treinamento e depois uma pausa de meia hora e isso e seguir com o dia todo assim. Novamente, isto não é para se cumprir. Mas é apenas para organizar. Se eu não começar às 10 e começar às 11, não há problema. Se eu, em vez de morar duas horas naquela peça, demorar uma hora, também não há problema. No entanto, se eu ao final de duas horas a peça não estiver pronta, aí se calhar está na altura de passar para a outra seguinte. Assim, porque claro. acabei de organizar o meu dia e sei exatamente aquilo que vou precisar. E se percaço, a por acaso vai ter que no final do dia, não há problema, regresso.
0: É quase como um... conjugar as duas energias, vá, uma mais de, de estrutura, de organização, mas também dar espaço para uma mais de, de intuição, de saber se, se calhar, em vez de duas horas, se calhar preciso de mais, de mais meia hora, porque aquela, não é? Portanto, Exatamente. haver essa flexibilidade, não é? Porque, porque se for muito aquela... Pronto, eu estou a falar disto porque lembro-me que, que comigo acontecia um bocado isso: que se for demasiada rigidez e que tem que ser assim, tem que ser assim, depois também há a desmotivação, há Como pronto, é? o, a punição, porque é que não fiz assim, porque é que. Não é? Isso também não ajuda, não é? No processo. Sim,
1: e não, é, é preciso, é preciso libertar-nos tipo qualquer tipo de energia. Uhum. Um, negativa de a, a, autodestrutiva quer dizer temos de ser exigentes con, connosco mesmos uhum. e se calhar temos de chegar ao final do dia e pensar isto não foi suficiente eu tenho de alterar qualquer coisa aqui mas tem sempre de ser de uma forma construtiva o que é que eu posso fazer para isto passar a ser suficiente e claro. planear isto também o prazo permite, permite, permite nos também ter uma, uma visão mais ampla daquilo que é possível fazer de acertar prioridades ok, esta semana tem de ser dedicada a isto portanto eu não vou marcar outras coisas para esta semana um, Outra coisa que ajuda bastante, um, para mim, um, em preparação de concursos, é um, não ficar focado numa só gravação das peças que estou a tocar. Tentar variar o máximo possível. Pois. Um, porque não é a mesma coisa que para um concerto, em que há um certo espaço para uma liberdade das coisas acontecerem no Claro que esse espaço tem de existir, mas queremos, de facto, levar a nossa melhor versão, porque uhum. temos uma oportunidade. O concerto repete-se depois, mesmo que este depois daqui a cinco anos, não, não é, ou agora nunca, enquanto para um concurso é isto. Portanto, se tivermos vários inputs, conseguimos de facto ter a certeza que a versão que nós temos é aquela que nos convence mais. Isto é outra coisa que é importante para mim. Muitas vezes em preparação de concursos o que acontece é que o professor, o rei, estamos a trabalhar, se vamos a trabalhar com algum professor, vai impor muito mais a sua interpretação de uma peça. O que é importante, se temos de facto confiar nas pessoas com quem trabalhamos, que estão a ouvir de fora, e têm muito mais experiência do que nós e sabem aquilo que estão a dizer, mas no final, se não estivermos convencidos com a forma como estamos a tocar, o júri também não vai estar. Uhum. E nós vamos, não vamos sequer estar a, a, a desfrutar do momento. Portanto, vai, vai ser sempre uma performance quase feita a meias, por mais sim, sim. bem feita que esteja em termos, não técnico mas em termos, um, sim, está afinado e o fraseio está bem, e as dinâmicas que estão na partitura estão a ser feitas, mas não... Pois, não há aquela... e isso
0: sente-se, não é? Para quem está a ouvir Sim. e para quem está, isso sente-se mesmo.
1: Exatamente, não, não há aquele fator x, como se diz agora,
0: não é? <risos> Olha, muito bem, estou a adorar a conversa mesmo, já estamos a chegar ao fim, infelizmente. Olha, assim como... Última pergunta, última ou penúltima, vamos ver, um, <risos> uma ferramenta ou, ou ferramentas que não dispensas no teu estudo?
1: <risos> ferramentas que eu não dispenso no meu estudo? Um, em termos de ferramentas reais, específicas, um retorno com uma coluna, uhum. uh, eu tenho uma daquelas colunas pequenas do JBL, que liga ao meu telefone, porque... Um, os metrônomos são famosamente nunca fortes o suficiente e um, isso permite-me ter o um metrónomo uh, constantemente lá e ser capaz de o ouvir. Um, bem que estudar com o metrônomo é algo que a maioria das pessoas, eu próprio, ainda estou a descobrir como, como é que faço isto da forma certa. Uh, muitas vezes as pessoas põem o metrónomo e tentam tocar aquele tempo e a coisa não sai e repetem e vão subir a velocidade que está tudo bem, um, mas há outras formas que o metrónomo nos pode ajudar. Um, por exemplo, no que toca a drive, principalmente em andamentos lentos, um bom truque um, que eu uso bastante é pôr um trono nos contratempos, mas um contratempo muito lento. Hum. Um, por exemplo, no segundo andamento do Mendelssohn, uh -huh. um, tira, 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 ter um trono no AK-3. Ah. Sim, sim o que te dá imediatamente flexibilidade dentro do tempo, dentro do pulso, obriga-te a levar ao tempo seguinte, que vai acontecer antes, porque o metrônomo vai soar antes, está tudo que estás à espera, portanto, apesar de ter um tempo muito lento, isto permite até vai baixando o metrônomo até o tempo lento o suficiente, também depende, claro, da interpretação. Um, ou então, por um metrônio, uh, uh, depende também do, do, da fase em que estou na minha preparação, chegar numa fase em que quero ter apenas uma certa solidez, então, um metrónomo com subdivisões quase ao limite do que é perceptível em termos de subdivisão. Se vendo é uma fase em que não, quero liberdade, então o com, um metrónomo com mais amplo e uhum. talvez um pouco mais estranho. Talvez um metrónomo que soa cada dois tempos, ou dependendo da aplicação que nós temos no telemóvel. Um metrónomo que por exemplo, no 2, em termos de subdivisão, 8 6 é que soa na segunda, na quinta, na sexta e depois na oitava. Uhum. Um, parece uma coisa estranha, mas que se calhar até vai fazer algum sentido dentro da, da peça, um, sim, sim. ser criativo com isto é importante, um, porque senão a, a, a nossa impressão acaba sempre ficar apenas quadrada, uhum. que é aquilo que nós não queremos como músicos, garantidamente. Sólido sólido e quadrado não são sinónimos, eu acho que nem sequer estão na mesma direção. Sim, um, sim, sim. Houve uma altura em que eu tinha um practice journal, um diário de estudo, um, Neste momento já não o faço, a não ser que se que precisa, a que precisa Este ano, entre janeiro e março, sempre precisava, porque estava com demasiadas coisas. E eu, quando digo um diário de estudo, não é não é escrever antes o que é que eu quero fazer, e isso faço a minha agenda, mas lá está, é flexível. Também não é escrever depois, hoje estudei esta passagem daqui aqui, e trabalhei isto. Uma pessoa demasiado tempo, quer dizer, se calhar isto ajuda certas pessoas. A mim não me ajuda, uhum. perderia demasiado tempo, e... Prefiro fazer isso para mim, não estar a escrever porque quando uma coisa é escrita quase que fica oficializada, torna-se real.
0: Sim, sim, sim. Um,
1: e às vezes demasiado real, mas muitas vezes apenas escrever o número de horas que dediquei. Hoje fiz este andamento e passei duas horas e 45 minutos a fazê-lo. Uhum. E depois já ao final da semana e a perceber exatamente quanto é que dediquei a cada coisa. Isto não só me ajuda a organizar o que vem depois, como me ajuda também a chegar ao um momento do, da performance, seja um concurso, seja um concerto e uh, sentir que fiz tempo suficiente mas ajuda-me depois sim. se tiver de retomar esta peça a saber, eu se calhar não preciso de passar mais do que uma hora por dia nesta peça pois. o que me permite depois fazer muito mais coisas ou até poder relaxar um pouco que é bastante Olá. importante também uh, é importante acabamos de não falar sobre isso antes mas uh, é, 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 Tempos de preparação para concurso, é muito importante ouvirmos a nós próprios. Eu aprendo isso, de, de, os nossos músculos, o nosso corpo, aprendo isso da pior maneira possível. Pois. Quando tinha 15 anos e participei no, no José Augusto, ele é um concurso que acho que não existe em uhum. um, E fica com uma tendinite na mão esquerda uhum. um, Ganhei o primeiro prémio, mas depois fiquei três meses sem poder tocar violino. Um, uh, pois. Em retrospectiva, valeu a pena sim, porque a <risos> tendinite não voltou e a coisa ficou bem curada, mas isto foi sorte. E se calhar se tivesse ouvido o meu corpo com mais atenção, tinha planeado as coisas diferentes e não, não, não me tinha a este limite, que depois me deixaria três meses assim num limbo de será que isto vai ficar tudo bem depois. Já um, para claro. falar, com 15 anos, ter uma tendinite não é a melhor experiência do mundo, com qualquer idade, mas principalmente quando somos mais novos. Claro. Um, sim, sim, sim. Portanto, muito importante uh, ouvir, ouvir o nosso corpo neste aspecto e um diário de estudo ajuda muito nisto. Um, deixa a coisa muito clara e sim. com números, algo com o qual nos podemos relacionar muito facilmente o número de horas um, claro isso, com isso não estou a dizer que o importante é uh, quantas horas é que estamos a estudar etc, como é óbvio não é o que é importante, mas claro que também tem a sua importância
0: sim, sim, concordo um, mais
1: ferramentas de estudo não sempre capazes de perceber qual é a nossa stamina uhum. um, quando, quando é que conseguimos estudar melhor? Eu, por exemplo, estudo muito melhor à noite. O que não quer dizer que de manhã não seja útil, mas é outro tipo de estudo. Um estudo muito mais lento, muito mais de solidez, de deixar as coisas bem estabelecidas dentro das minhas mãos, nos meus dedos. Uhum. Um, enquanto que à noite é muito mais ok, vamos procurar aqui coisas, ser criativas. Mas isto depende é sobre a pessoa. minhas pessoas que, que dizem depois das 8 da noite estudar é todo um processo de ansiedade. Porque o dia está cadário. E é, é, é estudo de emergência, é estudo de desesperado. Um, para mim não é, mas para certas pessoas é. Para certas pessoas funciona muito bem, começar às 8 da manhã. Eu se estiver pegando um violino antes das 10, estou a sofrer. O que não quer dizer que não o faça, mas não é algo que eu desejo a ninguém. Um, e sempre capaz de saber quando é que precisamos de, de intervalos, de pausas. Um, há pessoas que aguentam fazer duas horas, sem grandes pausas, com 2, 3 minutos no meio de vez em quando. Para mim funciona muito bem. E há pessoas que, não, de 45 em 45 minutos é preciso fazer uma pausa de 15. E isto é ok, isto não há é problema. É só preciso percebermos exatamente como é que, como é que funcionamos na, dentro, da, dentro da, da sala de estudo.
0: Claro. Muito bem. Olha, por último, uh, um artista que te inspira.
1: Isto um, <risos> é aquela pergunta complicada, porque... Se estivermos a falar de músicos, principalmente, eu não sou nunca capaz de dizer ninguém, porque não só depende da semana, como pode depender do dia, da hora, ou daquilo que estejamos a falar. Eu não, não, não sou... Eu tento inspirar-me pelo máximo de pessoas diferentes. Às vezes músicos, de quem eu nem sequer gosto muito, mas tento buscar inspiração aí. Uh, até para roubar ideias. Uh, <risos> aquela situação que é atribuída ao Stravinsky, uh, e ao Picasso, e outros artistas também, de... Uh, como, como é que isto é? Um, bons artistas um, copiam, uh, excelentes artistas roubam qualquer coisa along these lines. Ah, um, Trata-se de inspiração, isto. Um, e buscar inspiração noutros uh, músicos é bastante importante. Eu tento também ir buscar inspiração noutras artes. Um, e se tivesse de fazer uma recomendação de algo ao qual já retornei várias vezes para para buscar inspiração, buscar motivação. Há uma, isto está no YouTube, é uma conversa de 25 minutos entre o Ian McKellen e a Kate Blanchett, portanto, dois atores, uh -huh. um, de uma série, acho que é Vanity Fair, mas nem sequer tenho a certeza, chama-se Actors on Actors, uma série que eles têm, tinham, muito interessante, uh, em que pegam -se sempre em dois atores e põem-nos à conversa durante meia hora. Eu recomendo bastante. Mas esta é entre o Ian McKellen e a Kate Blanchett. Um, dá cinco anos atrás, é, é algo onde eu, já, onde eu já voltei várias vezes e, e, e sinto que vou voltar muito mais vezes e, e, e sinto que sempre que volto, descubro qualquer coisa nova sobre o que é ser artista, o que é estar em palco, porque as nossas profissões não são assim tão diferentes das, de outros artistas, principalmente artistas de palco, não é? Claro, ah, hum, sim. Portanto, sim, deixo sim. essa recomendação como fonte de inspiração.
0: Olha, Manuel, muito obrigada por toda a partilha, foi fantástico mesmo.
1: Tenho é, certeza
0: é que toda a gente vai adorar mesmo. Um, e pronto, olha, desejo-te tudo bom. Continuação de muito sucesso. Obrigado. Muito sucesso e tudo bom. Beijinho grande, tchau.
1: Beijinho, tchau.
0: Muito obrigada por estares desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast. Mestria da Performance